0: Ja, hallo zusammen <lacht> und willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Äh, heute ganz großer Tag für Was mit Rock und Vinyl. Wir sitzen zu dritt heute im Studio ähm, als Special Guest und mittlerweile Dauergast äh, bei uns ist Jim Brisant. Hallo, hallo. Der hat schon zwei tolle Sendungen mit uns gemacht und Raul ist bist auch dabei. Ich noch bin auch dabei, ja. ja. Ich
1: überlege gerade, ähm, Jim Brisant oder Jim Brisante?
2: Brisante. Brisant. brisante Brisante. Brisante. <lacht> Oder Brisante. Okay. Das ist klar.
0: Und genau, deshalb ein äh, neuer Start für, für für diesen Tag. Wir freuen uns und wir starten, jetzt muss ich zwei Gesichter hier sehen, ich muss dran gewöhnen. Äh, wir starten heute mit einer ja, eine interessante Sendung über eine relativ kleine englische Stadt. Äh, Südwest äh, von England, ungefähr 170 Kilometer weit von London. Das ist die Stadt Bristol. Sagt euch Bristol was? Wofür ist Bristol bekannt?
2: Tja, sehr bekannt. Ich würde mal sagen, eine der Wiegen der neuen Elektrosounds.
1: Okay, ja gut. Also ich ich überlege gerade, haben die einen guten Fußballverein? Ich glaube nicht. Zu klein dafür. Ja. Wie wie groß ist Bristol denn?
0: Knapp eine halbe Million Einwohner, also 460.000 oder so.
1: Okay. Hm. Nee, ansonsten keine besonderen, außer jetzt der Musik, aber sonst keine besonderen Vorstellungen.
0: Genau, ich glaube Schiffbau oder so ist da ganz wichtig irgendwie. Aber okay, wir sprechen ja über, über Rock, also über Musik. Und äh, klar, äh, Bristol, wie, wie Jim es gerade gemeint hat, äh, die Geburt von trip Hop, also in den 90er Jahren. Ähm, wichtig ist auch zu sagen, also Bristol ist nicht nur trip Hop. Bristol hat eine sehr lange Geschichte in der Musikproduktion, also wenn man an Großbritannien denkt oder England, Musikproduktion hat man immer London, Abbey Road Studio im Kopf, es gibt in Bristol aber schon äh, auch nicht so groß wie London, aber es gab immer sehr gute Studios und sehr großes Interesse für Musik und sehr viel Underground äh, Musik auch vor, vor dem Trip-Up. Aber okay,
1: Triptop ist ungefähr, wir sind wann? Anfang 90er?
0: Anfang der 90er, ja, ja. Okay. genau. Ja, okay. ja, ja. Also mit... mit also, alles, es ist, also, Trip-Up ist nicht nur Bristol, es gibt auch äh, andere Künstler, die, die unter Bristol fallen, aber unter, nicht unter Bristol, unter Trip-Up fallen. Aber Bristol hat die Besonderheit, in dieser kleinen Stadt sind drei sehr große äh, Trip-Up-Alben rausgekommen. Das erste ist von Massive Attack äh, in 1991, Blue Lines, äh, mit Tricky zusammen. Und diese, diese speziell dieses Album hat eine ganz besondere Geschichte auch für die Protagonisten von dieser Zeit. Ähm, massive Attack mit Tricky äh, zusammen bringt dieses Album raus. Und als kleiner Praktikant Azubi, der da Brötchen geschmiert hat und Kaffee gekocht hat, war Geoff Burrow, äh, der Kopf hinter Portishead. Und der, äh, ich glaube,
1: Protestant hatten wir schon mal hier in dem Büro. Ja, ja, genau. Protestant <lacht>
0: ist immer da, wenn ich da bin. Ist ja nicht verkehrt. Und, ähm, und der hat in der Tat auch in dieser Zeit gef- also gefragt. Der, der, der hatte großes Interesse für Musik und der durfte in der Zeit, wo Massiver Tag nicht, wo Massive Takt nicht gepil- gespielt hat durfte er mit den Tape Machines arbeiten und, und so hat Jeff Burrow lernen auch zu samplen, also, ne, was er in in Dummy dann 94 traumhaft umgesetzt hat und deshalb ist es Interessant zu sehen, innerhalb von, von drei, vier Jahren entstehen dort drei große Alben, also Blue Lines von, ähm, von, von äh, Massive Attack, dann dieses erste Album von Tricky 95, der diese Kommission namens Maxim Quay hat, ein groß, sehr großes Album und dann Dummy von Portiset 94. Also für so eine kleine Stadt und, für, und nur in dieser Musikrichtung schon wirklich sehr außergewöhnlich. Wir werden aber heute kein, kein Trip-Hop spielen. Ich denke, dass die Geschichte kennt viel und Trip-Hop ist ein bisschen Geschichte. Äh, Bristol äh, hat viel mehr zu bieten als, als Trip-Hop. Und wir gucken ein bisschen, was passiert nach Trip-Hop: äh, Massive Attack von denen ich nicht unbedingt der größte Fan bin, äh, finde ich, sind ziemlich genau in dieser gleichen Schiene geblieben. Portishead selber äh, hat sich nie als eine Trip-Up-Band äh, definiert, sondern die haben es auch eindeutig gezeigt mit ihrem dritten Album, Third, äh, mein Lieblingsalbum von, von der Band, äh, 2008. Sie haben nur drei Alben rausgebracht und eine sehr lange Pause dazwischen. Und das ist dann eher experimentell Rock, also ganz tolles Album. Da ist Und dieser Titel Machine Gun drauf, Machine Gun, da spring ich uh, immer aus Doors, dem Fenster, glaube ich, ich den höre. Ja. Also alle Titel sind, ja, ja. Okay. sind wirklich toll auf, diesem, auf dieser Platte. Genau, und und der Jeff Burrow hat nach einer langen Pause, die hatten nach äh, nach dem Live-Konzert in New York, Roseland, äh, haben die dann große Pause gehabt, auch viele privaten Probleme gehabt, auch Inspiration war nicht mehr da. Und Jeff äh, Burrow hat auch sprung, war eine Zeit lang in Australien, hat dort Invader Australia äh, so ein Label gegründet, kam zurück nach England und hat Invader äh, UK gegründet. Äh, ein sehr äh, experimentelles äh, Label. Also, ich kann es jedem empfehlen, bei denen auf dem Shop zu schauen. Die haben super, auch wirklich sehr gut, äh, zu meinen sehr gute Musik, sehr vielfältig und sehr gut und sehr schöne Platten. Also wirklich,
2: wirklich toll. Auch viel Gitarren und auch ja. Psychedelic-Sachen ja, übrigens.
0: Ja, äh, Wie
1: heißen die? Invader In USA? E,
2: äh, UK. Äh, UK, ah, also okay. en
0: 4 und Invader Records heißen mm-hmm. die und mm-hmm. äh, und genau und da hat er unter anderem die haben auch mit äh, Adrian Utley das dritte Album von The Corals auch äh, äh, produziert und, äh, und dann hat er irgendwann 2009 und das ist ein faszinierendes Projekt von äh, von von Geoff Barrow der zwischendurch auch Musikfilme gemacht hat auch zu finden bei Invader Records der hat die Band Beak äh, gegründet 2009 Jim ist ein großer Fan von der ersten Platte, auf so jeden ist Fall. Es. Und ähm, ganz eigenes Stil. Also na, wirklich für mich, als ich die gehört habe, dachte ich: Wow. Genau. Das ist schon was ganz Neues. Ich finde, der Jeff Barrow ist ein traumhafter Schlagzeuger. Also der, der, der ist einfach gut und die spielen letztendlich der, der andere Mitglied ist ein Bassist, der sehr präsent ist in, in, in dieser Musik und der dritte, ich habe den kenne die Namen nicht ganz genau von denen, der dritte spielt ein bisschen synthi teilweise Gitarren und äh, was neu ist, ist Jeff Barrow singt auch ein bisschen mit. Also, und dadurch entsteht eine sehr interessante Musik. Es ist auch kein trip up mehr, es ist schon rockiger.
2: Ist aber sehr hypnotisch zum Teil.
0: Ja, teilweise sehr lange Stücke, teilweise so, ja, also sehr, also sehr schwer zu definieren, genau was ja. das für ein Stil ist. Und ich würde sagen, damit wir jetzt langsam ein bisschen Musik hören, hören wir aus dem Stück äh, Brain Down von dem, Al- von dem letzten Album von 2018. Hallo, ähm, bist du soweit? Ja. von, von äh, Beak und äh, ich finde der Jeff hat einen unvergleichbaren Stil am, am Schlagzeug und äh, das ist schon jetzt die haben jetzt, finde ich, mit diesem dritten Album sich wirklich auch ein äh, bisschen konkretisiert in diesem speziellen Stil und trauen sich auch ein bisschen mehr und genau und Also darf ich
1: was da, dazu sagen? Äh, ja, klar. bitte schön
2: Jim ja? Ich wollte mich nicht vordrängeln, aber was ich dazu sagen kann ist dass mich das schon ein bisschen auch an Krautrock-Anleihen mhm. erinnert. Ja. Und äh, eine ein Thema, wo ich auch gerne nochmal eine Sendung zu mache. Auf der anderen Seite ähm, eben dieses hypnotische und dieses prägnante Spiel von vom Schlagzeuger äh, Aber wie du eben schon gesagt hast, ich finde, das ist eben auf nichts genau zu definieren, das ist eine gute Mischung einfach, was was völlig Eigenes, sage ich mal.
1: Also mich hat es sehr stark an Ken erinnert. Das ist eine Band aus
2: Köln.
0: Sehr sehr, sehr gut, und und das ist eine der größten, es es gibt eine Sendung mit mit Jeff Burrow, es gibt eine französische Sendung äh, in wo die Künstler hinkommen. Es gibt eine riesige Sammlung an, an Windelplatten und Künstler werden eingeladen und suchen sich ein paar Platten raus und spinnen die. Und in diese Sendung, äh, es gibt eine mit Jeff Burrow, der sucht auch eine von dieser berühmten Platte von Kent und spielt und er sagt, Kent war für ihn die größte Inspiration überhaupt. Mhm. Also äh, deshalb wäre auch die Verbindung jetzt zu, zu der Musik, zu Kraut, Crowd, also Krautrock, so kenne ich es nicht ganz, Krautrock, aber... Wäre das
1: jetzt etwas zu gewagt zu sagen, wir können damit auch eine Verbindung zwischen Krautrock und Trip-Hop bestellen? Oh, nee, das, das, das würde so ich bescheuert. nicht sagen,
2: ähm, aber ich denke, dass ganz viele Bands sich auch auf anderen Labels äh, inzwischen auf Krautrock-Geschichten ähm, berufen. Ähm, es gibt ja auch tolle deutsche Labels, die eigentlich unfassbar viel neuen Krautrock rausbringen. In Düsseldorf sitzen die passenderweise Tonzonen ist so zum Beispiel ein Label, was vielfältige Sachen von Elektronik bis gitarrenorientierten Sachen machen. Sehr krautrock, sehr Krautrock-lastig. Und ähm, der Trip-Hop nur dann, wenn es eher in die hypnotische Richtung geht. Aber ich also, so die Tago-Mago-Ecke jetzt von Cannes zum Beispiel, das glaube ich, ist von unserem Freund hier von Beek sicherlich ja, eine beliebte Fall. Platte. Ja, ja,
0: ja. ja. Genau, und es gibt bei Inverna Records, wie gesagt, auch äh, Rockmusik, sehr gute Rockmusik. Also viele Künstler, die gar nicht so super berühmt sind. Ich glaube, die sind lokal sehr, sehr berühmt, aber auch, ähm, nicht unbedingt hier in, in Deutschland oder in Europa. Und eine Band, die mir da besonders aufgefallen ist, ist die Band Thought Forms, also gedachte Formen, So, so könnte man das also übersetzen. Und ähm, ganz speziell ein Stück, denn ich habe mich die, die Platte, die, den Single gekauft auch. Äh, das heißt ähm, Only Hollow und das ist eine sehr interessante Mischung aus 90er Grunge, Sonic Views, Noise Rock, aber auch mit auch eine, eine modernere äh, Touch, ein bisschen Phase. Also ganz ganz Stück eigentlich. Raul, wär, wärst du so nett, das äh, mal zu spielen?
1: Ja, Maestro. Ähm und zwar von Anfang an?
0: Ja, 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 ja genau. Okay. Sonic Youth sein eigentlich, ne? 92 ist zurück. <lacht> ja. und wie,
1: und wie, und wie, ja.
0: Und, aber das ist ja ein sehr gutes Stück, gefällt mir sehr, sehr
2: gut. Von wann ist die Platte?
0: Die Platte ist, würde ich sagen, 2013, okay. glaube ich. Also, ähm, aber klar, inspiriert von, von, ja. von der Zeit, glaube ich. 2013.
3: Mhm.
0: Genau, und, und ähm, jetzt bewegen wir uns ein bisschen abseits von Inverda Records, wobei viel von den Künstlern, die wir gleich ansprechen, veröffentlichen ihre Musik auch in, in Bristol bei Inverda Records. Aber wir gehen zu einem anderen Künstler, den man nicht unbedingt direkt mit Bristol verbindet. Das ist der Will Gregory, ein, ein großartiger Komponist, äh, Musikproduzent, ein großer äh, äh, Meister in... Ja, Mixing, Mastering, ich finde, der, der hat ein sehr gutes Händchen, um Musik zusammenzubringen.
1: Wovon könnte man ihn kennen?
0: Man kennt ihn, also der hat äh, als, also lange mit Tier 4 gespielt, also getourt, also er äh, hat nicht also, äh, an der Musik beigetragen, aber der hat mit denen gespielt. Und, und der ist Gründer von der Band Goldfrapp, also mit Alison Goldfrapp. Mm-hmm. Und, und für mich war das, ich habe äh, Golfrop erstmal 2003, benicassim Festival kennengelernt und war auch geflasht. Also ich, ich fand die so genial. Also, und die haben vier oder fünf Alben äh, raus, rausgebracht. Mein Lieblingsalbum ist vielleicht, weil, weil diese Zeit so schön war, 2003 ist äh, Black Sherry äh, von 2003. Und für die, viele werden das kennen, aber ich mag besonders gern, das ist ein sehr bekanntes Stück von, von äh, Golf Rob, das heißt Strict Machine. Ich glaube, das ist von 2003 auch, aus dem Platte. Ähm, wir können reinhören, um ein bisschen Eindruck zu bekommen. Also die, na die, es gibt die Sängerin, und aber die Musik im Hintergrund ist von Real Gregory und sehr viel Synthesizer, aber sehr, äh, sehr gut äh, elektronische Drums, gefällt mir sehr gut.
2: Jim, du wolltest was sagen? Look, ich ich finde es faszinierend. Ich kannte es nicht. Ähm, ich, kenn, ich meine, ich kenne die erste Platte das mit so einem gelblichen Cover. Vielleicht hat, ist es gar nicht die erste. Aber aber laut, äh, das ist, gab, es gab eine auf jeden Fall. Ja. Auch
0: Black. Sh- 2000 haben die die erste okay. Platte rausgebracht.
2: Ähm, Glam, Disco, Boogie. Ja, irgendwie, ja. Und, und das alles total erneuert. Richtig klasse. Also ja, ja. Super.
1: Also, und und. Summer fällt mir da ein. Ja, ja, also, ja, genau, äh, ja, ja stimmt, ja, ja,
2: mit, mit äh, Giorgio Moroder, genau, nein, ja, Stück. Ja, ja, ja. das, das genau. ist der Giorgio ja, Moroder ja, ja. Sound, aber in sehr neu, dann würde ich ja, sagen, ja, ja. denn mhm. das hat einfach noch mehr Tiefe jetzt hier.
0: Ja, ja, ja. genau. Ähm, und der, der Will Gregory äh, ist, wie gesagt, der ist ein sehr klassischer, äh, der, der spielt sehr viel Instrument. Unter anderem Saxophon und der hat äh, bei dem dritten Album von Portishead äh, es gibt zwei Stück, wo Saxophon kommt. so also Es gibt einmal Threads und Magic Doors, da hat er quasi mitgespielt, äh, hat er dieses Stück gespielt. Es gibt ein Stück, der Willie Gregory ist ein spannender Mann, der ist ein ganz schüchterner Mann. Und äh, bei einem Stück soll er auch total wild spielen und der, der hat es nicht geschafft in Anwesenheit von den... Party Set mitglieder dabei, die haben ihn eingesperrt irgendwo und die haben noch die Mikros angemacht und der hat sich quasi ausgetobt die haben das aufgenommen und dann reingemischt letztendlich in, ich glaube das ist ein Threads in dem Song von, von Party Set. Oh Paul, was, was ist das denn hier? Wir haben eine
1: Auffälligkeit der Woche ah, ja. die allerdings nicht von mir kommt sondern von... ja,
2: Ja Sehr schön Also ich habe eine kleine Auffälligkeit der Woche für ähm, interessierte Plattensammler. Also wer sich mal mit einem ganz tollen Coffee-Table-Book ausstatten möchte, der solle bitte äh, irgendwie im Internet sich das äh, Buch Dust and Grooves sichern. Äh, Autor ist gleichzeitig auch der Fotograf, Eilon Pass heißt der Mann und hat äh, eine Menge befreundete Leute aus New York und äh, vielen anderen Teilen der Welt äh, dazu gebracht, selber sich fotografieren zu lassen mit ihren Sammlungen, hat, haben diverse Fragen beantwortet. Er hat dazu, und das ist auch der Ausgang, und inzwischen viel umfangreicher als das Buch selber, auch einen eigenen Blog dazu, kann man auch googeln, unter dem gleichen Namen, Dust Grooves. Und äh, wer immer mal wissen wollte, was eigentlich für so ambitionierte und völlig manische Plattensammler eine Rolle spielt, es gibt zum Beispiel... Ein Bericht über einen der maßgeblichen äh, scheller plattensammler der frühen Blues- und Country-Musik in den USA und viele, viele andere Interviews mehr, unter anderem mit Kieran Hapton von Forthead. Äh, also ich möchte ganz dringend dieses Buch empfehlen für alle Leute, die sich begeistern möchten, für äh, die Vinyl-Schätze äh, dieser Welt und äh, das ist äh, ganz toll gemacht. Ich äh,
1: Klasse, ja, ich war, habe, ich habe es ja eben bei dir gesehen. Ich durfte es in der Hand halten. Ganz beeindruckend. Da ist nicht nur, nicht nur, nicht nur Bilder, nicht nur Fotos, sondern auch Texter. Ne? Ja. Macht was her. Kann man, kann man auch gut verschenken. Also der Tipp für euch Oder für mich zum Geburtstag. Oder schön mit in den Urlaub
2: nehmen zum Lesen, so man jetzt <lacht> wenn es in den Koffer Zeit passt. Hat. Ja. Ja, es ist ein bisschen schwer für den Urlaub vielleicht. Okay. Ähm, auf der anderen Seite, also es gibt es in zwei Fassungen. Es gibt die Originalversion in, in der englischen Sprache gibt es nach wie vor zu bestellen. Die deutsche Fassung ist jetzt im Moment ein bisschen vergriffen. Ich habe mir damals die englische Version geholt, die schon so eine Revised Edition ist. Wer sich da mal einen Einblick schaffen will, die Interviews sind auf der Homepage insgesamt noch ausführlicher zu manchen. Da sind auch Leute, die sind wirklich, die haben unfassbare Sammlungen am Start und waren schon in den 70ern irgendwie mit vielen Rockgruppen aktiv. Die haben Memorabilia da ohne Ende und können lustige Storys erzählen. Aber alle Musikstile sind auch mit vertreten. Das war so ganz spannend tut es euch an. Danke Jim.
0: So, wir fliegen zurück nach Bristol und bleiben bei Will Gregory und und sehr interessante Zusammenarbeit, die man nennen kann, ist die Zusammenarbeit zwischen Will Gregory und Adrian Utley. Adrian Utley bekannt als der Gitarrist von Portiset, also wie gesagt ganz kleine Welt, Leute, die sich kennen, regelmäßig treffen. Und die beiden ähm, haben sich ein bisschen spezialisiert im Bereich äh, Filmmusik und haben, ähm, oh, ich glaube, das war auch, ich weiß nicht genau wann, aber die, es gab mal, es gibt ein, in Frankreich eine sehr berühmte... Verfilmung aus 1928 von, äh, von der Passion von äh, Jeanne d'Arc, also die letzten Tage von, von Jeanne d'Arc. Und dieser Film ist, ist ein absoluter Kultfilm in Frankreich. Also, ursprünglich sollte es mit, mit, äh, ähm, wirklich mit, mit Dialogen stattfinden, das hat alles nicht funktioniert. Das heißt, es ist ein Stummfilm, der schon sehr oft, äh, ähm, wo sehr viele Künstler schon Musik dazu gemacht haben. Und die beiden haben zu diesem Film einen Soundtrack gemacht, der absolut, wirklich fantastisch sehr gut passt zu den Bildern. Und ähm, leider kann man das nirgendwo auf Platten kaufen. Also ich habe den Film selber auch, es ist kompliziert, weil diesen Film kriegt man nur über einen amerikanischen ähm, Produktionshaus. Und dann habe ich mir das, erstmal diese DVD gekauft, müsste feststellen, äh, dass man diese DVD gar nicht mit, mit europäischem Gerät spielen kann, müsste ich mir ein anderes Gerät kaufen. Aber auch lohnt sich, also, für, also der, der Film ist wirklich klasse und die Musik dazu ist, ist wirklich toll. Mhm. Und ähm, was man aber auch hören kann, und das werden wir gleich nochmal reinhören, ist, ähm, 2017 kam ein Avantgarde-Dokumentarfilm, sehr guter Film von Paul Wright. Das geht um die Beziehung von Briten zum, zum Land, zum Leben auf dem Land. Das ist sehr, sehr großer Kontrast in der britischen Gesellschaft. Und dieser Film ist zum einen total spannend, weil es ist nicht nur ein Dokumentarfilm, sondern das ist so ein bisschen eine Fiktion. Also, man das ist wirklich aus Archiven, 100 Jahre Archiven von, von Aufnahmen auf dem Land. Aber das ist ganz, in einem Hart-Fiktion zusammen, äh, ähm, gebildet zusammengebildet. So, das ist also cinematografisch sehr große Leistung, sehr, sehr gute Film. Und da haben auch wiederum Will Gregory und Adrian Utley den, den Soundtrack gemacht. Also der Film heißt Arcadia, nicht zu verwechseln. Es gibt einen anderen Arcadia, der grottenschlecht ist. Das ist ein anderer Film aus Amerika. Ich meine, das ist jetzt ein spezieller Film aus, aus, aus Großbritannien. Und wir hören in dem Stück äh, "Bonnie Boy von den beiden. kriegt man einen Eindruck von, von diesem Synthes- also analogen Synthesizer-Sound und, und Stimme. Da singt auch eine britische Künstlerin dazu. Ein bisschen hypnotisch. Äh.
2: Das ist immer gut.
0: So geht es eigentlich den ganzen Stück lang. Aber man muss das natürlich. ähm Jim, du willst was.
2: Das erinnert mich, also man muss ja nicht alles immer mit irgendwas vergleichen, aber allein dieser äh, imitierte Gitarrensound, entweder war es eine völlig verfremde Gitarre oder. Radiohead vielleicht, oder? Nee, Mike Oldfield, die Amagama, Hergus Ridge, total auf diesem Gitarrensound ein bisschen fußend, total interessant. Und super. Spannend.
0: Ja, also der, der, die, die, die Platte muss man in Ruhe hören, äh, komplett durch. Ne? Das ist eine schöne Atmosphäre und, und die beiden können, die haben einen super Sound, finde ich. Und die können ähm, so gute Mix machen, finde ich, wo das einfach so ganz smooth zusammenpasst. Und äh, ich finde, das ist sehr gut gelungen. Also die, die Platte ist, ist auch bei Inverda Records zu kaufen, kann man die auch woanders haben. Also das ist...
1: Ich habe noch eine ganz kleine blöde Fußnote, aber ich muss es loswerden. Auf dem Cover ähm, ist, äh, ist ein. Jim, ein, ein ist es was für dich? Ist ein Pferd drauf. Und das Pferd erinnert uns an, das, das ist, ist das Pferd, was.
2: Na? Unser XTC-Pferd ja, genau. aus.
1: English Settlements. Das ist irgendein ganz berühmtes. Äh, ne
2: das ist so eine keltische Zeichnung an so einem Hügel genau, ja. im Original und die nutzen das auch. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Ja, ja. Also so ein Riesenbild ist das im Original.
1: Genau, und ich habe nur erkannt, ich dachte das ist das Pferd, das kenne ich doch. Und es ist genau das gleiche Pferd, und der erkennt es auch. Und also, es stimmt.
0: Die, die, Ecstasy-Fans, die werden Ecstasy-Fans unter uns werden ja, sich auch genau. freuen. Ja, ich hoffe mal. Ja, ja schön. Das wäre es dann für unsere heutige Sendung. Hat Spaß gemacht mit euch, Jim und Raul. Sehr großen ähm, Spaß. Wir sehen uns nächste Woche mit noch spannendere Themen. Ich würde sagen, genießt die Sonne noch, wenn es heute die Sonne scheint. Gerade hier beim Studio heute scheint es. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
1: tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf (lacht) meinmusikpodcast.de.